0: Deus abençoe todos e todas que estão conosco hoje. Também aqueles que estão conosco na internet, que nos acompanham. Agora com o recurso novo do Periscope. Tem muita gente transmitindo o culto ao vivo através desse novo recurso. Também, excelente, vamos usar todos os recursos possíveis para fazer a Palavra de Deus chegar. Queria fazer um, ter um momento de oração Olhe comigo. Pai querido, obrigado, Senhor, pela, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença e termos acesso à Tua presença, Senhor. Muito obrigado pela Tua palavra, que ela venha, que dos nossos lábios apenas saia aquilo que vem do Teu coração, que possa vir aos nossos ouvidos, chegar ao nosso coração e ser traduzido para as nossas vidas. No nome de Jesus. Amém. Mais uma semana está começando, não sei se você sabe, mas hoje é o primeiro dia da semana, não é o último. A gente já começa o dia da semana folgando. Domingo é o primeiro dia da semana. Não sei se você já se tocou disso. Lá, lá em Israel, em, em Israel chama-se primeiro dia, dia primeiro. Hoje é o primeiro dia da semana. Então, mais uma semana começa, mais uma semana já vivemos e mais uma semana temos assistido a tantas coisas que nos reportam a palavra crise, mais uma vez nós ouvimos de crise, estamos ouvindo de crise, parece que a palavra do momento se fala é crise, e é verdade, nós estamos vivendo um momento de crise, mais um momento de crise, Crise é cíclico, é cic... crises são cíclicas, elas acontecem, querendo ou não, elas vão acontecer algum tipo de crise em nossas vidas. Nós não estamos imunes às crises nas nossas vidas. No entanto, como sociedade, como grupo de pessoas, como nação, como mundo, nós estamos vivendo também um momento de um tipo de crise. Eu diria que aqui entre nós... Alguns tipos de crise. Nós estamos vivendo uma crise política, incontestável que vivemos uma crise política. Há uma crise de credibilidade política. Há uma crise de credibilidade nos parlamentares. Há uma crise de credibilidade nos políticos. Há uma crise de credibilidade nos governos, em todos os níveis. Está instalada, não tenha dúvida nenhuma. Há uma crise econômica. Isso é inegável. Você já começa a perceber no seu próprio bolso. Nós temos hoje, depois de tantos anos, o real que valia um real naquela época, vale 28 centavos hoje. Ou seja, a coisa vai sendo corroída e cada vez mais você vai percebendo que com aquele dinheiro você não faz a mesma feira. Isso é um bom sinal, um mau sinal, na realidade, de que a crise está é, nos envolvendo. Nós estamos vivendo, então, uma crise econômica. Essa semana, mais uma vez, o governo. O brasileiro colocou bilhões de dólares no mercado tentando conter o avanço da moeda americana que chega à casa dos quatro reais. Há uma crise internacional. Agora nós temos os refugiados, que são frutos de uma outra crise, que foram as guerras, especialmente a guerra no norte do Iraque, na Síria, a guerra civil da Síria, que desalojou milhões e milhões de pessoas, milhares de pessoas, estão se espalhando por todo o mundo. E nós temos visto cenas tristes. Essa semana vimos uma cena trágica na, na internet, na televisão, em todo canto, uma jornalista fazendo o seu trabalho, coloca o pé para tropeçar ali, um, um pai com a, com a esposa e seu filho no colo, e, e ele tropeça porque uma jornalista simplesmente está fazendo o seu trabalho, mas é parcial, e vai colocar o pé ali para alguém tropeçar para não entrar naquele país, que era ali no caso a Hungria. E nós sabemos que esse é um momento muito difícil lá atrás não foi feito nada lá atrás, alguns anos atrás a guerra civil se instalou o, o, o Estado Islâmico se instalou e ficaram bombardeando e bombardeia lá, bombardeia cá mas não conteve, não contiveram a Síria está sendo tomada e claro, as pessoas são desalojadas e elas procuram um abrigo, elas são refugiadas elas têm direito pela ONU pelo, pelos direitos humanos de abrigo, no entanto não foi feito nada lá e agora estamos num momento de crise aqui eu sei que é um momento difícil, porque é claro que no meio desses milhares e milhares de refugiados, nós não somos inocentes para imaginar que esses, esses, essas organizações terroristas não estão infiltrando pessoas também no meio desses refugiados. Eles entram sem qualquer critério nos países. Aquilo que era tão difícil, agora as pessoas estão entrando. É uma crise, e eu entendo os dois lados, é um momento muito difícil de decisões, e eu, eu percebi essa, essa semana Ainda vimos outra coisa trágica Foi um grupo de refugiados Recebendo alimento Mas eles rejeitando o alimento Aos gritos Eles rejeitavam Não queremos, não queremos isso Simplesmente porque nas caixas Tinha uma cruz que era o alimento doado pela Cruz Vermelha, que é originalmente uma instituição cristã. E eles, como muçulmanos, até ali naquela hora, não queriam aquele alimento, rejeitavam aquele alimento porque vinha uma cruz naquela caixa. Eu acho até que os, os organizadores deveriam ter sido mais sensíveis e trocado as caixas, simplesmente tiravam as caixas, ninguém aqui está numa guerra religiosa, ninguém está distribuindo alimento por causa da cruz, aquilo é apenas uma instituição, por trás dela está um serviço, o serviço seria prestado do mesmo jeito, então por que não tirar as caixas, colocar caixas de outro tipo para aquela que aquelas pessoas pudessem receber na sua insistência de credo religioso, estavam negando o alimento porque tinha uma cruz. Gente, são é uma coisa gravíssima, as pessoas estão perdidas, o mundo está numa situação muito difícil, nós estamos vivendo um momento muito difícil, é crise mesmo. Não adianta fazer de contas que a crise não está aí instalada, não adianta fazer de contas, não adianta achar que está tudo muito bem, porque eu consigo fazer isso, porque eu consigo fazer aquilo. Não, existe uma faixa da, faixa da sociedade, um extrato, que sofre menos, existe um, um extrato que sofre mais, existe outro que sofre muito. E nós todos estamos sofrendo com isso. Mais uma vez, não interessa nesse momento em quem você colocou o seu voto, não interessa em quem você votou, se você votou no governo, se você votou contra o governo... Não interessa, o momento é de crise, está instalada, e você há de reconhecer isso. Nós não estamos aqui falando de uma crise partidária, mas sim de uma crise instalada no mundo e muito particularmente no nosso país. Mas tempo de crise é tempo de avaliar. Claro, momento de crise não é momento de você planejar. Você não está caindo no avião, você vai planejar o que vai fazer. Você tem que decidir o que vai fazer. Se você está caindo numa crise, você não tem que estar planejando agora. Vamos fazer um plano estratégico. Quando você chegar lá embaixo, já não serve mais o plano, porque estourou tudo. Você tem que decidir e avaliar como atravessar essa crise. É isso que fazemos. Como atravessar a crise que nós estamos vivendo? Como cristãos, nós sabemos que nós podemos atravessar a crise por conta da fé que nós temos a fé que nos leva a sermos superadores de crises os cristãos desde o seu início desde o começo da história é um grupo de pessoas que vem superando crises tempo após tempo você já superou uma crise ou algumas na sua vida você já passou por um vale de sombra e de morte e você superou sabendo que a presença de Deus foi fundamental para que isso acontecesse. Você sabe como a presença de Deus foi essencial para isso. Especialmente quando a palavra de Deus é o seu norte, é a sua direção, porque mesmo no meio da crise, da tempestade, é o farol que dá a luz, a direção ao navegante. É o farol que dá a direção ao, ao comandante daquele navio é a luz que dá a direção a palavra de Deus a própria Bíblia diz, no Salmo 119 diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos a luz que clareia o meu caminho lâmpada que ilumina meus passos, luz que clareia o meu caminho, é a Bíblia sagrada, sagrada. é a palavra de Deus é que nos dá o norte, hoje nós vamos continuar então a nossa série chamada No Olho do Furacão Vivendo a fé cristã em tempo de crise Que é o tempo que nós estamos vivendo Vivendo a fé cristã em tempo de crise E vamos ver o que fazer Em relação a direção que temos que tomar Semana passada nós vimos sobre Que a, a, em tempo de crise, sob pressão Os nossos relacionamentos são afetados E são, você sabe disso Quando a coisa pega quando. Oh, não estou falando do esporte não, estou falando da crise mesmo quando a coisa pega, assim, você sabe que vai afetar o relacionamento, porque você vai terminar afetando e que impacta, impacta aquele que está ou aquela que está mais perto de você. Mais perto. São seus filhos, seus amigos, seus parentes, sua esposa, seu marido, são as pessoas mais afetadas no momento da pressão, então afeta os nossos relacionamentos e nós vimos na semana passada como nós podemos nos livrar disso, superar isso. Hoje, a pergunta que essa série faz é, como um tempo de crise impacta a minha vida? Foi a semana passada, como nos relacionamentos. Hoje nós vamos responder a essa pergunta, como o tempo de crise impacta a minha vida? E a segunda resposta dessa série é, afetando o meu senso de direção. Afetando o meu senso de direção. Para onde ir? Para onde eu vou? O que fazer? Estou no olho do furacão, estou no meio de uma crise. Para onde eu devo ir? Direita, esquerda, centro, para trás. Onde eu vou? E o texto que nós lemos hoje é parte de uma fantástica história. Que vale a pena ser relembrada. Uma pena que eu não coloquei o mapa. Até mandei ali para o menino, mas não sei se deu para colocar. Mandei por um WhatsApp agora que me lembrei. Essa história é muito bacana, porque conta a história de uma viagem que Paulo fez, não foi uma, necessariamente uma viagem missionária, foi uma viagem de... Ele estava pregando já ali na, 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 em Jerusalém, depois em Cesareia, estava preso, apelou para César, ou seja, apelou para ser julgado em Roma como cidadão romano, então ele foi para Roma, levaram ele para Roma, pegaram o um navio e saíram com ele. Você pega um mapa aí das... das das, das bíblias que tem essa viagem de Paulo não era necessariamente uma viagem missionária mas ele como sempre, Paulo é sempre Paulo ele termina fazendo missão e você vai ver isso mas ele sai dali de Cesareia vai subindo, vai passando e ele está a caminho de Rom para ser julgado num navio com mais de 200 pessoas e vários prisioneiros ele chega num porto e naquele porto eles têm que tomar uma decisão vamos continuar a jornada ou vamos parar aqui, porque o inverno ia chegar. O texto diz que já tinha passado o, dia do, o tempo do jejum. O tempo do jejum é o tempo do, da celebração do Yom Kippur, o dia do perdão entre os israelitas, que é mais ou menos no mês de outubro, novembro, e aí vai entrar o inverno, e no inverno esse, esse mar é muito perigoso. Você vai fazer um cruzeiro pelas ilhas gregas, não escolha o inverno nessa época, especialmente nessa região, que é um mar muito, muito é, balança muito, tem muito, muitos temporais, e eles tinham que parar para passar o inverno no lugar. E Paulo dá um conselho, acho melhor a gente ficar por aqui, porque a coisa vai ficar, vai esquentar mesmo, vai ficar feia. Mas eles ouvem outras pessoas e dizem, não, vamos seguir. Nesse seguir, eles vão passando por uma situação de terrível, uma situação onde... O tem que tirar os mastros, as velas, o barco balança, as pessoas começam a jogar tudo fora do navio, ou seja, a catástrofe, a crise, o temporal está instalado, praticamente eles estavam entregando as esperanças. E Paulo se levanta de novo ali no meio e diz que Deus falou com ele através de um anjo e dá um recado. E agora o pessoal procura escutar melhor, mas eles vão ser jogados numa ilha, Paulo profetiza isso e eles são jogados de fato numa ilha, a ilha de Malta, que é uma ilha totalmente cristã hoje, por conta dessa inserção de Paulo em Malta. Chegando em Malta, acontecem algumas coisas bacanas, depois que ele chega, é, tem uma pessoa doente, ele ora pela pessoa, a pessoa já é curada, todo mundo fica entusiasmado, ele passa ali quase três anos em Malta, três meses, desculpa, e passa um tempo ali em Malta ministrando, ensinando, e se estabelece a fé cristã em Malta com tudo isso ele chega em Roma, mas nesse meio tempo, há uma tempestade, há um furacão, há uma crise, e ela afeta o senso de direção, literalmente, nós estamos aqui no meio do furacão, não há céu, claro, durante o dia, não há estrelas durante a noite, o que, o que guia um navegador, são as estrelas e o céu. Estrelas e o sol. Onde o sol nasce, onde o sol se põe, onde estão as estrelas. O norte é conhecido por conta disso. E o norte, para o navegador, significa direção. A gente, escuta aqui. Saber o norte ajuda a gente muito. Você lembra dessa figura no seu livro de geografia? Você não lembra, não? pastor Gênesis tinha aquele livro que na sua época se usava, era Nordeste, Geografia do Nordeste. Porque o pastor Jesus você sabe, ele me ajudava a ir para a escola, ele me levava, vem menino, me puxava a atravessar a rua, era ele que fazia isso comigo. E tinha esse livrinho, eu me lembro bem, o pastor Jesus me mostrava, olha aí, norte, sul, leste, oeste, você, você coloca, se você mora aqui nessa fase, nesse continente, você sabe que o leste é onde o sol nasce, todo mundo sabe disso, menos Valéria, que ela, todas as vezes eu digo a ela, ela não eu quero saber, <risos> eu não quero saber disso não, ela não está aí não hoje, já foi, por isso que eu estou falando, eu não preciso saber disso não, até você se perder, então, o leste é ali. Se o leste é ali, o norte é aqui, o oeste é aqui, o sul é aqui. Não tem perigo. Por isso que o senso de direção é dado pelos chamados pontos cardeais. Obrigado pela aula de geografia. Então, o norte é uma direção, uma bússola é o norte. A palavra de Deus é o norte. Por isso que eu digo que a palavra de Deus é a bússola da nossa vida. Ela é que dá a direção para a minha vida. Ela é que me mostra o caminho. Se você tem a palavra como o norte... As demais direções ela vai dar a você. Se você tem ela como norte, o leste, o oeste, o sul, o sudeste, tudo isso vai ser dado por ela para você. Mas ela tem que ser o norte, o eixo da minha direção. Então pensando nisso, vamos ver o que é que eu preciso quando é que eu estou, quando eu estou no olho do furacão. Quando eu estou no olho do furacão, o que é que eu preciso? Eu vou dizer a você algumas coisas. Por exemplo, eu preciso no olho do furacão eu preciso de discernimento. No olho da crise, no momento da crise, eu preciso discernimento. Grave essa palavra, discernimento. Escreva no seu gás, discernimento. Só toma a direção certa quem pode discernir. Quem tem a capacidade de, observando a situação, colher os elementos necessários para tomar uma direção. Na nossa vida, nós temos pelo menos duas possibilidades que são essenciais para as nossas escolhas. Quando queremos saber a direção, podemos fazer uso de duas coisas, pelo menos. Primeiro, podemos fazer uso da sabedoria divina, que é a palavra de Deus. A sabedoria divina, os princípios da palavra de Deus. Se cremos, se nós cremos e como cremos, que Deus é Senhor de tudo e de todos, então eu preciso colocar isso de alguma forma em prática. A sabedoria divina está disponível para nós, está nas Escrituras, especialmente. Se fazemos dela o nosso norte, nós facilitamos as coisas. Veja na história o que aconteceu. Eu vou ler aqui o versículo 9 e o versículo 10. A certa altura diz assim, tínhamos perdido muito tempo, Lucas narrando essa história, tínhamos perdido muito tempo e agora a navegação estava muito perigosa, pois já havia passado o jejum, lembra? Chegamos já o inverno. Por isso Paulo os advertiu. Senhores, vejo que a nossa viagem será desastrosa e acarretará grande prejuízo para o navio, para a carga e para as nossas vidas. Podia aparecer apenas um conselho de um homem. E aqui, pior ainda, de um prisioneiro que estava dando conselhos, que estava sendo transferido. Mas nós sabemos, eu e você sabemos, quem era esse prisioneiro. Sabemos porque nós temos o, a história, sabemos porque nós discernimos pela palavra de Deus, nós conhecemos a história, mas aqui quem estava falando, não era o ungido Paulo, para eles era Paulo era um homem, um prisioneiro Saulo mas eles não levaram em conta, não procuraram discernir quem estava falando eles não procuraram saber quem estava falando se tivessem perguntado quem é você? Se tivesse alguém que tivesse perguntado, sim, está certo, está dizendo isso, qual é o seu conhecimento de navegação para dizer isso? O que é que você sabe para nos dar esse conselho? Se eles tivessem pelo menos perguntado, Paulo teria tido a chance de dizer algo, mas eles não se interessaram. Discernimento começa por você buscar entender as fontes, de onde vem a palavra, de onde vem a mensagem. Paulo teria a chance de explicar e quem sabe eles não seguiriam, a sabedoria estava ali, divina, disponível, mas eles não tiveram, ninguém ali teve discernimento, gente discernimento se adquire, porque, porque eu sei analisar as circunstâncias, eu vou ter discernimento quando eu analiso o que me envolve, Eu enxergo os sinais, eu avalio as fontes, quer saber a direção para seguir no meio, no olho do furacão? Exercite discernimento, entenda a situação, não saia atrás de qualquer palavra, de qualquer profecia, de qualquer sentimento. Porque essas coisas se misturam muito, e eu falo até de profecia mesmo. Nós cremos que há profecia? Ah, nós cremos. Mas ela é profecia, para mim, pela Bíblia, tem que ser como navegação costeira, tem que ter os pontos que testifiquem aquela palavra. Não é simplesmente uma pessoa que se levanta e vai dizer, especialmente quando diz com voz, voz diferente, mais rouco do que eu sou, e com um português diferente, e começa a ter um português melhor, Começa a usar um, um, uma, uma linguagem almeida corrigida, ao invés de nova versão internacional. Eis, varão, que te, te falo? É aí, bom. Meu irmão, o senhor está dizendo alguma coisa. Aí, ah, isso não é profecia, não. Tem que ser com entonação diferente. Então, tem que ter a testificação da igreja, tem que ter a testificação de outras palavras, e tem que ter a testificação da palavra de Deus eu não escuto qualquer palavra, não venha para mim, ninguém venha com qualquer palavra, eu escuto, e eu não vou rejeitar nada, eu vou discernir, eu vou discernir o tempo, eu vou discernir o pano de fundo, eu vou discernir a fonte, eu vou discernir aquilo que está me vendo, eu estou no meio de um furacão, e vem alguém simplesmente e dá uma palavra, eu vou discernir, eu vou procurar quem está dando isso, por que está dando isso, como está fazendo isso, qual é o sentimento que pode estar por trás disso? E alguém vai dizer, você está analisando muito. Eu disse, estou mesmo, porque a Bíblia diz, é, é, julgue a profecia. Julgue toda a profecia, o que a palavra diz. E eu tenho que julgar, eu tenho que avaliar mesmo. Está na crise de escolha do marido, da mulher. É uma crise, não é não? Caso, no caso, caso, no caso. Olha para o pai dela e para a mãe dela, filho vai ser igualzinho, vai ser parecido, olha o que eu estou dizendo, se estou vendo Gabriel aí, é parecido, ele só é mais bonito que eu, mas é sério gente, olha, olha na direção da sabedoria de Deus, consulta a palavra, o contexto, esse pessoal não precisava passar por nada disso que eles passaram, bastava escutar a sabedoria divina, ter discernimento para identificar, mas eles escutaram o quê? A sabedoria humana. Olha o texto. Mas o centurião, em vez de ouvir o que Paulo falava, seguiu o conselho de quem? Do piloto e do dono do navio. Visto que o porto não era próprio. Do piloto e do dono do navio. O dono do navio falou, tem que ouvir. O dono da bola não mandava no jogo? eu nunca joguei bola direito mas se eu fosse o dono da bola era escalado pelo menos no gol, mas era escalado então o dono do navio disse a gente não vai o centurião que era o chefe da guarda disse a gente não vai ficar aqui continuaram navegando seguiram o conselho do dono do navio que aparentemente tinha o que é pior, a opinião certa ele conhecia os portos ele sabia que o porto não tinha estrutura e aí continuaram navegando. A sabedoria humana pode parecer visível, viável, lógica. Pode fazer sentido, mas nem sempre acerta. E por isso, eu e você temos que ter discernimento. Para saber fazer a escolha mediante o espírito e não as aparências. As aparências diziam que eles deveriam ser ouvidos, é verdade. Eram experientes, conheciam de navegação. Mas Paulo tinha a palavra de quem conhece e quem domina as intempéries, os ventos. Chamou a atenção, mas eles não ouviram. Uma coisa que chamou também a atenção dos discípulos logo no começo, que foi quando Jesus parou a tempestade. Foi que eles disseram, olha quem é esse? que até o vento e o mar lhe obedecem, lembra que eles já estavam andando com Jesus há um tempão, e eles ainda perguntam quem é esse que até os ventos e os mares lhe obedecem chamou a atenção Paulo conhecia esse que os ventos e os mares obedecem quando a gente não discerne a gente cai no risco de escutar a lógica humana, a nossa tendência é essa mas não havia lógica para Moisés tirar milhões de pessoas do Egito e levar para dentro do deserto tinha alguma lógica nisso? Nenhuma tinha alguma lógica? Gedeão sair tirando de tanto em tanto milhares de soldados até ficar com 300 e ganhar a batalha não tinha lógica nenhuma não havia lógica até para nós começar essa igreja aqui há tantos anos, alguns anos atrás com 30 pessoas reunidas nesse lugar, havia alguma lógica? não, e a lógica não nos favorecia mas o discernimento supera a lógica quando existe e aponta para a sabedoria divina e assim vai ser na sua vida assim vai ser na minha vida, será e tem sido a direção a tomar deve ser vista com discernimento, juntando os fatos, buscando a palavra, circunstâncias aliando tudo com o norte de Deus e assim o sol brilha mesmo na tempestade, ele não está brilhando em cima da nuvem a estrela não está aparecendo em cima da nuvem? Nuvem é algo passageiro. Tem até uma música que diz aí, né? eu sou nuvem passageiro, eu não sou não. Mas as pessoas que cantam isso dizem que é. Porque é passageiro, a vida é passageira. Nuvem, lembra que você ficava brincando quando era criança? Quando não tinha videogame, quando não tinha, não tinha nem Atari? Você ficava brincando e quê? deitava no chão, ficava olhando, não era doutor? Ficava olhando para o céu. Aí vinha a nuvem, né? quer aquilo ali? É uma vaca. Estou vendo um elefante, quem estiver vendo, 1 um a 0 tal. Não tinha videogame, não tinha nada disso, brincadeira. Computador, iPad, iPod, iPhone, não sei o quê. A nuvem passa. E passa rápido. Mas o sol está lá, brilhando. Mesmo no olho do furacão você pode ter direção se você buscar sabedoria divina com discernimento sem impulsos humanos você pode superar a crise mas na nossa história nós vimos também que no olho do furacão a gente pode mesmo até perder a esperança porque as aparências vão levando você, você vai já, quem sabe fraquecendo você escuta por aí se dizer uma, uma coisa que eu não gosto diz que a esperança é a última que morre mas eu entendo que para a fé cristã não é assim a esperança não é a última que morre a esperança nunca morre a esperança não morre a fé cristã é a, é a fé da esperança a fé cristã é a fé que me dá esperança que me traz esperança Então ela não morre para mim não aparecendo diz o texto versículo 20 eles estavam desesperados, gente. Esse pessoal estava desesperado. Sem referência, sem sol para se guiar, sem estrela para se guiar. E o texto diz, não aparecendo nem sol nem estrelas por muitos dias e continuando a bater-se sobre nós grande tempestade, e finalmente, olha o que ele, Lucas diz, Lucas, o crente, estava escrevendo esse diário. É o que ele diz, finalmente nós perdemos toda a esperança de salvamento. Eu fico imaginando ele, viu o quadro? Coisa tá feia. Paulo, ninguém está ouvindo Paulo, diz, tem uma palavra do Senhor, mas ninguém ouviu. Os caras estão ouvindo o dono do barco, estão ouvindo o Centurião. Realmente, desse jeito, não tem esperança. Então o texto vai mostrar que eles estavam de fato desesperados. E é o que ocorre conosco também, muitas vezes. Quando nós estamos vivendo um momento de crise, no olho do furacão, desespero, chega, não vejo saída, não enxergo nenhuma possibilidade de solução. A possibilidade de que eu entre em pânico e não tenha a menor noção de que direção tomar é grande de fato. Mas meus queridos, sob pressão e no olho da crise, no meio do furacão, já disse, você não vai ficar tentando planejar. A avaliação rápida, a decisão precisa acontecer, porque a possibilidade da esperança começar a fugir é grande. Mas nós, repito, somos aqueles que temos esperança, temos esperança. A esperança é a base da nossa fé. O nosso mestre deixou para nós esse legado de esperança. Os momentos em que o sol não brilha e as estrelas não aparecem são entendidos pela fé cristã como passageiros, como eu acabei de dizer aqui passam porque eles, as estrelas e o sol estão no mesmo lugar o que passa é a nuvem o meu conselho associado ao conselho da Bíblia é que nós mantenhamos a esperança a perseverança a palavra de Deus nos, nos recomenda a manter a perseverança que a nuvem vai passar a mulher do fluxo de sangue estava a um milésimo de milímetro da cura, mas ela precisava de esperança, ela estava no esforço hercúleo, indo em busca de tocar em Jesus, de alcançar o Senhor, aqueles homens todos impedindo, ela esticava, imagina essa cena, esticando o seu braço, ela poderia estar a um milésimo de milímetro de tocar as vestes de Jesus, Continuava com o um fluxo de sangue se ela lhe perdesse a esperança ela continuaria sangrando até a morte mas ela esticou mais o braço ela perseverou e tocou a veste do Senhor quando ela tocou a veste, estancou-lhe a hemorragia qual era a distância dela da cura? a mínima possível mas ela precisou ter esperança e perseverar talvez você esteja a um metro, a um quilômetro, a um milímetro da vitória no meio dessa tempestade talvez você esteja enxergando apenas nuvens nesse momento mas abra os seus ouvidos e perceba se o vento começa a soprar se o vento começa a soprar significa que as nuvens vão passar não desista em esperança, mas também é importante pela história que nós lemos que no olho do furacão eu preciso escutar o conselho adequado gente, volto aqui a esse tema, eu tenho que escutar o conselho adequado em qualquer momento é claro, mas especialmente no tempo de crise nós temos que ter muito cuidado com o que nós escutamos e de quem escutamos e eu escutei isso um dia e repito aqui 100 pessoas têm um conselho para você, mas Deus tem um propósito. 100 pessoas tem um conselho, e às vezes cada um conselho diferente do outro. Cuidado de quem você escuta. Aquelas opiniões sem base, sem conhecimento, elas não ajudam muito. Mas muitas vezes nós damos ouvidos a elas. Paulo advertiu aquele pessoal. Olha o que ele disse. Paulo levantou-se diante deles, no meio, no olho do furacão. Os senhores deviam ter aceitado o meu conselho. Foi a maneira mais delicada de Paulo dizer, eu não disse? De não partir de Creta, pois assim teriam evitado esse dano e prejuízo. Mas agora, recomendo-lhes que tenham coragem pois nenhum de vocês perderá a vida, apenas o um navio será destruído. O um desespero, eu acho que esse pessoal já estava acreditando em qualquer coisa. Quando Paulo disse isso, eles já começaram a acreditar. Eu também acreditaria, alguém tinha que dizer alguma coisa. Se a crise é financeira, escute quem tem experiência. E está resolvido na área. Vai escutar quem? Estou com uma crise financeira, vou consultar um amigo meu que está pior do que eu, né? o que é que você faria? eu já fiz, estou pior que você <risos> consulta um especialista consulta alguém que possa lhe dar conselho se a crise é é, é familiar escuta quem tem uma família que você confia se é matrimonial, escuta um casal que você sabe tem edificado sua vida sobre a rocha se é profissional, observa a experiência de quem lhe dá conselho. Enquanto isso, sabe quem anda sozinho, anda pouco, mas a Bíblia recomenda ouvir conselhos. Olha o que Provérbios diz, o caminho do insensato é reto aos seus próprios olhos, mas o que dá ouvidos ao conselho é sábio. Uma das marcas das pessoas de sucesso sabe o que é nesse mundo? elas não caminham sozinhas elas têm iniciativas mas elas caminham com pessoas, juntas na nossa história de hoje Paulo dá uma segunda chance para que eles pudessem discernir ele aconselha novamente recomendo que tenham coragem e eu digo a você que hoje do meu coração recomendo que tenha coragem não vai ser fácil, mas nós podemos superar. É uma jornada, mas nós podemos superar. Eu me lembro quando eu estava diagnosticado naquela época com aquele câncer em cima de uma cama, um dos meus médicos me deu uma palavra que me consolou e me motivou profundamente, contra muitas outras palavras que às vezes eu recebia. Mas ele disse para mim duas coisas numa frase. E sem saber, ele estava usando a palavra de Deus. Primeiro ele disse, Miguel, essas dores que você sente, um dia você vai esquecer como elas eram. Eu confesso a você que eu não sei como eram as dores, eu sei que eram muitas dores. Mas se você explicar como era, igual a dor de dentro, eu falo, não, não sei, não sei. Uma outra coisa que ele disse foi, Miguel, isso é uma jornada. Não vai ser fácil, mas você pode superar isso é uma jornada, e aqui ninguém está iludindo ninguém, a vida não é fácil, a crise não é fácil, é uma jornada, mas nós podemos superar, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, quando se levanta para esses homens todos diz, não vai ser fácil, tenham coragem, mas nós podemos superar, talvez você precise ouvir isso novamente, e eu vou dizer, tenham coragem, não vai ser fácil, consequências dos nossos atos chegam e chegam verdadeiramente, é uma questão de causa e efeito, mas nós podemos superar, as nuvens vão passar, pode até ser que fique algum estrago, seria desonestidade dizer que não, mas nós podemos superar, depois de tudo isso, isso aí, veja se não é verdade, que no olho do furacão eu posso e devo ter a direção de Deus, para onde a bússola aponta, para onde o norte aponta quando Paulo se levanta agora ele deixa claro quem ele é, agora ele diz claramente ele deu uma nova chance como eu acabei de dizer e é uma lição para nós olha o que ele diz ele, ele conta uma revelação que ele teve pois ontem à noite apareceu-me um anjo olha como ele diz, do Deus a quem eu pertenço imagina aquele barco tinha quase 300 pessoas quantos deuses tinha ali dentro daquele barco a gente sabe que só um mas na cabeça daquelas 300 pessoas provavelmente cada um tinha um deus grego, um deus egípcio, um deus pagão quantos deuses e a quem adoro Paulo não tenha medo me disse é preciso que você compareça perante César. Olha o propósito de Deus se formando, sair de Cesareia. O propósito era ir para César, para Roma. Meio do caminho, furacão. Mas Deus disse: Eu quero que você vá a César. Deus por sua graça. Isso é Paulo compartilhando, viu? Deu a vida de todos os que estão navegando com você. Assim tem um ânimo, senhores. Creio em Deus que acontecerá do modo como me foi dito devemos, olha profetizando devemos ser arrastados para alguma ilha não é que eles foram mesmo? se você continuar vendo o texto a partir do versículo 13 você vai ver que eles foram arrastados para um banco de areia em frente a uma ilha chamada Malta de certa forma foi uma ousadia de Paulo no meio de tudo aquilo mas agora eles sabiam quem Paulo era já havia dado um conselho, eles erraram em não seguir aquele conselho, eles não tinham o direito de permanecer errando novamente, eles não podiam pôr em votação, eles não podiam deixar de lado esse conselho agora de Paulo, porque Paulo agora estava falando o Deus que eu creio, eu digo isso porque pode aparecer alguém dizendo a você que você deve escutar a maioria, de ouvir a maioria não significa sempre a direção de Deus aliás a voz de Deus nunca foi necessariamente a voz do povo a maioria da Alemanha estava errada quando colocou Hitler e o, e o apoiou muitas maiorias estão erradas mas eu e você sabemos que no olho do furacão nós podemos ter a direção de Deus se nós escutarmos a sua voz preste atenção na história de hoje, Deus falou por Paulo, é Deus que fala pela palavra, é Deus quem fala ao meu coração e ao seu coração, é Deus quem exorta de tantos meios, preste atenção, preste atenção, a história de hoje me leva a concluir que no olho do furacão, muitas coisas podem acontecer, mas com discernimento sem perder a esperança escutando o conselho certo eu vou entender a direção de Deus e vou chegar no enceada segura, no porto seguro que vai ser a malta da sua vida vai ser a ilha da sua vida que vai lhe levar ao propósito de Deus que aqui no caso era Roma e Paulo chegou em Roma depois de passar um tempo ministrando aqui chegou em Roma e uma viagem que era apenas uma viagem de um prisioneiro se transformou numa viagem numa aventura missionária que levou muitas pessoas ao conhecimento de Deus nós estamos vivendo um tempo de crise? sim estamos não há como negar ela me afeta? sim afeta ela mexe com os meus relacionamentos? mexe ela mexe com o meu senso de direção mexe mas com Deus nós podemos superar todos esses momentos talvez você nem precise passar necessariamente para o olho do furacão se você se antecipar e chegar perto do Senhor isso talvez já vai desviar você da maioria dos furacões que poderiam vir sobre a sua vida essa é a escolha que cabe a você fazer essa é a escolha que cabe a nós fazer Eu quero orar com você agora, vamos orar pai querido muito obrigado Senhor pela tua palavra aqui ministrado, obrigado porque quando a tua palavra é aberta Senhor fala ao nosso coração, obrigado pelo exemplo da vida desse homem ousado que dirigiu essa tragédia para um lugar seguro para que o Teu propósito fosse cumprido. Assim seja, Senhor, nas nossas vidas, que a jornada da nossa vida seja para cumprir o propósito que Tu tens para com ela, no nome de Jesus. Amém. Hum.
1: Te mudo... Ser movido pela tua mão, Teu Espírito me guia com suave voz, ter meu coração pulsando no ritmo do teu querer, conduz os meus passos. Oh lado a lado Senhor contigo eu quero caminhar e ser um só contigo
2: momento como parte do nosso culto, esse é um momento que nós dedicamos para que, publicamente, para que em comunhão, em unidade, nós possamos estar testemunhando a nossa gratidão, a nossa dependência, a nossa confiança, a nossa esperança naquilo que o Senhor nos chamou a fazer. Nós temos um compromisso em levar essa mensagem, espalhar essa mensagem a todas as pessoas. E nós queremos fazer isso com total, ampla e total confiança no Senhor. Isso envolve o nosso desprendimento. A confiança, muitas vezes pessoas têm confiança na sua capacidade de realização, na sua capacidade intelectual, na sua capacidade de recursos. E nós aqui, nesse momento, onde, quando nós trazemos as nossas ofertas, costumo dizer, esse não é o um momento financeiro do culto. Esse não é o um momento monetário da igreja. Nós não estamos falando aqui de dinheiro. Nós estamos falando aqui de confiança plena. Nós estamos falando aqui de despreendimento. Nós estamos falando aqui de direção de Deus sobre as nossas vidas. Trazer a nossa oferta, trazer o nosso dízimo, trazer a nossa contribuição... É antes sim, um compromisso, uma confiança, uma esperança no Senhor. Vamos fazer isso como expressão da nossa adoração. Venha aqui à frente e traga a sua oferta, traga o seu dízimo, a sua contribuição.
1: E agora que pertence, tudo é diferente, muito diferente, Senhor. Minha vida mudou, contigo quero estar para sempre Agora que perto estás, tudo é diferente, muito diferente Senhor Já não sou mais o mesmo, minha vida mudou Contigo quero estar para sempre Já não sou mais o tempo. Minha vida mudou. Contigo eu quero
3: estar para sempre. Amém.
0: Graças a Deus. Nós queremos lembrar aqui aqueles que rendem ação de graças. Hoje nós temos um grupo de pessoas aqui. Se você rende ação de graças, o Marcos Júnior, Álvaro Neto pela abertura, abertura da 7-7, Min Ministério de Cura, pela vida de Cessa, Redeadores, pela vida de Carlos Henrique, Carolina e Levindo, Célula Verdade Absoluta, pela vida de Driele e Tony, Primo Ana Maria e Juan, pela vida, pela conquista da casa própria. amém, saiu do, do BNH. Sabe qual é o melô do BNH? Aquela tua casa não é tua... Nem é teu este lugar Célula Tabernáculo Pela vida de Ana Paula Félix Valdir, Marlete, Carla, Mônica Também por bênçãos recebidas Se você ainda estão de graças Vem aqui à frente Nós vamos orar ao Senhor Agradecer a Deus Por tudo aquilo que temos Dele recebido Agora eu vou fazer o seguinte, pode vir aqui para cima, para ficar sentado ainda, que nós vamos render ação de graças também, estamos rendendo, pela, pela ação que fizemos ontem como igreja, no shopping Recife, vocês devem ter ouvido falar, não sei quem estava ontem na sessão do cinema, quem estava lá, a gente aqui, foi, tudo bem, alguns foram, e viram, outros não, não tiveram a oportunidade. Nós ontem tivemos praticamente 400 pessoas no cinema ontem, assistindo aquela sessão especial da paz de manhã. Vou sentar, vou sentar que eu vou mostrar um negócio aqui, você vai gostar. E aí, depois é que veio ainda, né, teve a sessão, teve pipoca, refrigerante, teve uma palavra depois, um filme. É um filme cristão, eu recomendo não somente assistir, mas levar pessoas, edifica bastante o filme. Mas depois, você sabe, a gente planejou aquela ação lá no shopping, chamado um flash mob, que o pessoal chama de flash mob. E flash mob é uma surpresa, não é nada que seja ilegal, mas é surpresa, não pode ser planejado. Se for planejar, claro que a diretoria do shopping não vai querer fazer, mas não é ilegal. Cantar não é legal em canto nenhum. Então nós fomos, as 400 pessoas, foi uma coisa muito organizada, que saísse todo mundo, imagina sair 400 pessoas, todo mundo, oh! era um rolezinho da paz, todo mundo ia que era. a igreja faz rolezinho no shopping Recife, aí não, não deu. Então organizou-se tudo, saía de duas em duas fileiras, se espalhava pelo shopping, ia chegando na praça da alimentação, Igual como diz comendo papa pelas beiras, se assim, foi cercando a praça da alimentação todinha. E aí vocês vão ver o que aconteceu, porque a gente vai rodar aqui o filme do que aconteceu ontem, lá no Shopping Recife. Se você não viu, veja conosco que eu vou apagar a luz aqui para ficar melhor para você assistir.
3: mas te olhando eu posso a Deus adorar sua alma é um bem que nunca envelhecerá o pecado não consegue escolher a marca de Jesus que fez em você o que você fez ou deixou de fazer não mudou o início ele escolheu você sua alma não está naquilo que você possui, ou que sabe fazer. Isso é mistério de Deus. Você. você é o um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não notou. Já é o bastante Deus reconhecer o seu valor. Você é
0: o que aconteceu. Você precisa atrás nesse negócio. No próximo você tem que ir. Você não pode... Você, você não quando vai ser o próximo, né? O pessoal está dizendo, vamos para o chove-rio-mar agora, aí tem que ser muito mais gente, né? E aquela praça de alimentação lá é gigante, né? Eu acho que já estão de olho. Quando é que eles vêm para cá? Alguém disse, na hora do almoço, passava uma mensagem para a gente, dizendo assim, eu estou morrendo de rir comigo mesmo aqui, foi Simone, porque eu estou vendo segurança aqui na hora do almoço, eles estão tudo assim, tudo procurando de olho aberto assim. mas a gente conversou quando acabou tudo aquilo, a gerente de qualidade lá do shopping, ela veio falar comigo para ver o Valéria e algumas pessoas ela estava assim ela disse, eu, não, eu estou em estado de choque o que é isso gente, que coisa é essa o que, é que vocês fizeram quem são vocês aí nós somos gente que gostamos de gente de graça e viemos aqui dar um abraço nessa praça e falar que Deus ama vocês. E ela pegou o endereço da igreja, ficou encantada. Eu falei com segurança, um deles assim, eu falei, e aí, como é que foi? Ele disse, não, eu comecei aqui, tentei ver umas pessoas tudo filmando. Eu estava com a câmera meio que disfarçando, disfarçava, filmava, aí o cara vinha ali, eu olhava para cá, tirava uma foto do menino, tal. Tava, e ele disse, mas aí eu recebi uma comunicação aqui da central. E aí o pessoal da central disse, libera, libera, libera. E como é que não vai liberar? Quatrocentas pessoas cantando. Mas é o quê? Pare de cantar, pare de cantar, pare de cantar. Eu canto, acabou. Se eu quero cantar, eu vou cantar. Quem vai me proibir de cantar? Então ninguém proibiu, pelo contrário, foram muito bem recebidos. Foi uma, uma grande ação. Parabéns à igreja, parabéns a vocês, parabéns à igreja corajosa, que vai para fora, que vai para o mercado que vai onde o povo está, que vai fazer diferença levar o amor de Deus, Os gestos desse são gestos que espalham amor agora visita a nossa página no Youtube, curte esse vídeo, compartilha até hoje na hora do culto das cinco, já tinham 2.500 visualizações o pastor amigo lá o pastor Carlito lá de São José dos Campos disse, vou fazer o mesmo aqui eu disse, a sua igreja meu filho, vai abraçar o shopping todo do tamanho da igreja dele então, está se espalhando, é espalhar amor por todo esse mundo, é isso que nós queremos. Parabéns a vocês. Então, nós damos ação de graças por isso. Senhor nosso Deus, nós te louvamos por todas essas vidas aqui presentes que estão dizendo obrigado, Senhor, por ontem, por tudo ter corrido tão bem e o teu amor ter sido mostrado daquela forma, pelas pessoas que planejaram e que organizaram tudo isso. Tu esteja inspirando cada vez mais essas pessoas a, a, a fazerem a tua obra, Senhor, dessa forma tão linda. Nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Agora vamos saudar os outros uns aos outros com um abraço da paz? Que tal? Somos corpo,
1: É sim...
0: eu dizer a você apenas uma coisa muito importante se você nunca disse sim a Jesus num momento na sua vida, se você nunca aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida nunca tomou essa decisão eu queria encorajar você a fazer isso porque isso é o que vai dar acesso a você, à vida eterna tome essa decisão e se você quer tomar essa decisão hoje nós estamos aqui para ajudar você. Vamos orar por você. Apenas vem aqui à frente, após a despedida, e você vai receber a oração para isso. Duas lembranças muito importantes. Sexta-feira, o mentoreio de casais. Tem o Cine Pipoca. Agora tudo aqui é cinema. 18 horas, não, 18, não 20 horas. Sexta-feira, Cine Pipoca. Dia 18. É sexta-feira, né? É. Cine e pipoca, aberto, o mentoreio está promovendo, mas é aberto a qualquer casal. Todos os casais podem vir participar. Será exibido um filme, pipoca, filme, pipoca, que filme pipoca? É isso mesmo, cine e pipoca, cinema e pipoca, comunhão e, claro, uma palavra de encorajamento. Então você pode apenas aparecer aqui sexta-feira às 20 horas. E também quero a, a, a anunciar ajuda. O nosso Ministério do Louvor tem o Ministério Garagem que faz missões então nós estamos indo fazer missões agora em João Pessoa no próximo sábado 26 sábado 26 vai o grupo, vai passa o dia todo numa igreja, várias igrejas participam disso, onde eles ministram sobre louvor, adoração, compromisso integridade artes, tudo isso uma beleza de ministério isso tem um custo, eles estão se cotizando para isso, estão vendendo alguns, algumas coisas ali DVDs ou e outras coisas mais, você pode adquirir e participar, ajudando essa ação missionária do garagem do nosso Ministério de Adoração e Artes, então faça isso ajude, vai ser ajuda missionária que nós vamos servir ao Senhor lá em uma pessoa vamos orar, Pai querido muito obrigado Senhor pela tua mão, pedimos que a tua bênção, a bênção do Deus Onipotente do Pai, do Filho e do Espírito Santo repouse sobre todos nós hoje e eternamente. Amém. E na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e servir ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia. Fichas do Custilho ali fora. Se você tem alguém ainda para levar, pegue uma ficha e traga.